0: Eh, vamos a saludar a Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, consejero de Turismo, de eh, Regeneración, Justicia y Administración Local. Juan Marín, buenos días.
1: Muy
0: buenos días. ¿Qué tal? y eh, Encantado de saludarle. ¿Y usted Perfecto. qué lectura? Eh, el motivo principal era otro, por el que le llamábamos, <risa> pero de este asunto que es muy importante y, y mis compañeros estaban tratando también de, 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 de hacer consciente a, a nuestros oyentes de la importancia que tiene la nueva ley del suelo, la lista. ¿Usted qué lectura hace de lo que ayer, de este trámite, qué pasó con la abstención del PSOE, que favorecía que siga adelante y eh, el apoyo de Vox?
1: Bueno, con el apoyo de Vox era suficiente para que saliera adelante. Eso es, puede hacer lo que le parezca. Eh, ya lleva demasiado tiempo jugando con todos los andaluces, con la ley de presupuesto, con la lista, con el hoy sí, mañana no, pasado no lo sé. Pero evidentemente la lista, la ley del suelo, es una demanda de todos los ayuntamientos y de todos los sectores empresariales eh, de nuestra comunidad autónoma. Es increíble. ...que una vez más esta comunidad autónoma... ...tenga una ley que data del tiempo que data... ...yo era teniente alcalde del Ayuntamiento de San Lucas... ...y teníamos un plan general de ordenación urbana del 87... ...que no había podido ser modificado... ...y que no se adaptaba a la nueva realidad urbanística... ...de nuestra comunidad autónoma... ...pero en cuanto a que la, el de esas tenga abstenga... ...me parece ridículo... ...tenía que aprobarla y apoyarla... Uh -huh. ...otra cuestión es que evidentemente no lo haga... ...por, por otros intereses que pueda tener... ...y podemos estarnos de acuerdo en algunas cuestiones, como la que yo les he escuchado a ustedes hablar hace un instante, especialmente a Juan Mano, cuando se está hablando de, bueno, en suelo rústico, pues que realmente las viviendas estén vinculadas a una actividad o no. Pero esa es una cuestión y otra es que sea una ley absolutamente necesaria para Andalucía que el PSOE no fue capaz, no fue capaz ni siquiera de poner en trámite y que ahora viene a resolver un problema de más de 500 ayuntamientos, no 300, más de 500 planes generales de ordenación urbana en nuestra comunidad autónoma y donde hay muchas empresas vinculadas al sector agroalimentario y vinculadas a otros sectores que no han podido desarrollarse, que no han tenido seguridad jurídica precisamente porque esta ley no se había tramitado. Yo creo que una vez más hemos demostrado que independientemente de los apoyos que después se puedan tener, mm. este tiene es un gobierno que ha venido a hacer reformas importantes que necesitaba Andalucía.
0: Y esta abstención que usted dice que hubiera salido adelante, indudablemente, eh, aunque claro. hubiera eh, votado en contra el PSOE, ¿puede haber ahí algún signo de lo que va a pasar con los presupuestos eh, ahora que la Consejería de Hacienda abre nueva ronda para buscar eh, apoyos de cara a los presupuestos del Gobierno de la Junta de Andalucía?
1: No, en absoluto. Yo creo que el PSOE no va a cambiar de posición. Yo lo he dicho muchas veces. ...está jugando a la demagogia, ya celebró su congreso este fin de semana... ...y ya tiene el señor Espada la indicación del señor Sánchez... ...de no apoyar las cuentas públicas en nuestra comunidad autónoma... ...que claro, evidentemente eso es una cuestión que tendrán que explicar ellos... ...no nosotros, eh, nunca ha tenido voluntad el PSOE de apoyar unas cuentas públicas... ...del gobierno del PP y de Ciudadanos, entre otras cosas... ...porque sería lo mismo que admitir que lo estamos haciendo bien... Que las políticas fiscales que estamos llevando a cabo... ...de reformas fiscales, de bajada de impuestos de incentivos, de más apuesta por la sanidad, la educación, las políticas sociales o por las inversiones públicas o por las universidades, pues la iban a tener que ratificar con estos presupuestos. ¿verdad? Esto es de libro. El que el que esto no lo sepa, eh, a estas alturas, pues yo creo que es sencillamente eh, hacerse trampa al solitario. Así que yo no creo que en ningún momento vaya a cambiar esa posición. Ojalá y lo hiciera, ¿eh? Ojalá y lo hiciera, pero se lo confieso porque, mire, le voy a poner un ejemplo. No solamente en los tres años que estuve en la oposición que le apoyé los presupuestos a la señora Díaz y al Partido Socialista, donde la señora Ferri, hoy portavoz, también se sienta. Se lo apoyé sentándome, no presentando presentándome a la totalidad y negociando mejora para los andaluces, sino hoy mismo, ayer mismo, en la Diputación Provincial de Sevilla, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, en la Diputación, el Grupo, perdón, de Diputados, en la Diputación, ha anunciado que va a apoyar las cuentas del señor Villalobos. ¿Por qué? porque que es bueno para los sevillanos. Porque se han admitido las enmiendas que nosotros hemos planteado, algunas reformas, para que realmente se pueda mejorar la vida de la gente y de nuestras empresas, que son las que crean empleo y riqueza. Pero eso, que es hacer política con mayúsculas, con altura de mira, el Partido Socialista, en Andalucía, desde que perdió las elecciones, el 12 de diciembre de 2018, pues no lo ha hecho. ¿Por qué? Pues porque sigue con las heridas abiertas, sigue con muchos problemas internos, pero sobre todo lo que pretende es volver al poder a cualquier precio. Y eso yo creo que los andaluces ya se lo saben. Así que deberían de cambiar el discurso, por lo menos la letra.
0: Pero usted eh, ha mostrado su convencimiento de que, de que no vas a cambiar de postura y que no van a apoyar los presupuestos. Y
1: hace un mes y medio el señor Espada decía así. Hace dos semanas decía que a lo mejor la abstención, y este fin de semana ha dicho que no. No sé, a ver quién al final lleva la razón. Pero, Yo creo esto, que,
0: pero esto supondría, que, que, claro. que esto supondría, señor Marín, que vamos a elecciones.
1: No, señor, en absoluto. La, la aprobación o no de los presupuestos no condiciona la legislatura, ni mm -hmm. muchísimo menos. Nosotros podemos prorrogar... Mire usted, el señor Sánchez tuvo tres años con los presupuestos sí. prorrogados y no hubo elecciones en España. Y hay muchas comunidades autónomas que no tienen aprobado presupuesto y muchos ayuntamientos. ayuntamiento de Granada se sí, llevó cinco años para aprobar los presupuestos.
0: Sí, pero lente, Nosotros el... con
1: una prórroga presupuestaria podemos cerrar la legislatura perfectamente. ¿Qué ocurre? Que si aprobamos los presupuestos y podemos darle incorporación a la tramitación de los fondos europeos, que es donde va a estar la dificultad si no hay presupuesto, uh -huh. que va a ser más complicado, pues muchísimo mejor, porque verdaderamente estaremos haciendo un trabajo en el año 2022 desplegando unos fondos. Con mucha más facilidad para que le lleguen a los andaluces, a los sectores productivos y generemos empleos de que ese sea verdaderamente un año donde podamos aprovechar esos, esos fondos que nos llegan de Europa para la recuperación económica. Pero si el Partido Socialista sigue empeñado en bloquear al gobierno, como hizo ya en enero del 2019, cuando antes de que el señor Moreno Bonilla fuera designado presidente o nombrado presidente del Parlamento, ya lo rodeó por cuestiones ideológicas, pues evidentemente no habrá posibilidad. Y si Vox sigue empeñado. ...en seguir recortando derechos fundamentales a los ciudadanos en Andalucía... ...y para eso pues provoca eh, una enmienda a la totalidad y un no a los presupuestos... ...y eh, cree que con eso va a forzar elecciones anticipadas... ...porque a ellos les va mejor en las urnas ...en este momento, según los sondeos, pues también se equivoca... ...este gobierno va a agotar la legislatura, esa es nuestra voluntad... ...lo que sí es cierto es que si ponen dificultades a la hora de la tramitación... ...de muchos proyectos de ley o de, en definitiva, de la acción del gobierno pues probablemente tendremos que marcar otra estrategia con respecto al trabajo que tenemos que hacer a partir del primer periodo de sesiones de 2022. Pero la legislatura hay una voluntad firme de Juanma Moreno y mía, o del Partido Popular y de Ciudadanos, de que la vamos a agotar. Ojalá pudiéramos cambiar la ley electoral para que algunos partidos dejaran de jugar con los votos de los andaluces y que las elecciones se celebraran igual que se celebran las municipales, cada cuatro años. Y presu... para eso nos vota la gente.
0: Ya, ya, pero que está usted, usted diciendo sería ahora mismo revolucionario.
1: Eso sería lo que habría que hacer en este país. Lo que pasa es que el Partido Popular y el PSOE nunca lo han interesado.
0: Eh, a ver, eh, ahora por su vertiente como consejero de turismo, hoy se inaugura en Sevilla la Cumbre Internacional de Innovación Turística. ¿Dónde hay que innovar? ¿Qué hay que innovar en el turismo?
1: Se está innovando en el turismo. Yo creo que esa es la buena noticia. Y afortunadamente hay muchas empresas tecnológicas en Andalucía que llevan tiempo haciéndolo. Yo creo que el turismo sin duda ha demostrado que es un sector estratégico, un sector que genera mucha actividad económica, mucho empleo, mucha riqueza en toda nuestra comunidad autónoma, pero sobre todo en un país como España, eh, que siempre ha mirado al turismo un poco de perfil y el turismo hay que mirarlo directamente a la cara a nuestros empresarios y explicarles que es necesario innovar en el ámbito de las nuevas tecnologías. Los desarrollos tecnológicos están permitiendo una aportación, un incremento a nuestro Producto Interior Bruto, que es un valor añadido al que no podemos renunciar. Y afortunadamente, como le decía, hay muchísimas empresas andaluzas que han apostado por la innovación dentro del sector turístico y en esa línea estamos. Por eso acompañamos también estas políticas con líneas de subvención y ayuda desde la Consejería de turismo, así que sin duda este es un congreso muy importante que se afianza también en Andalucía. Ya lo hicimos el año pasado en unas condiciones bastante complicadas en Cibe, pues la presencialidad y el sistema mm. de control, saben ustedes perfectamente que era bastante complejo. Eh, y este año, con una enorme participación, con muchísimas empresas tecnológicas a nivel internacional, pues afortunadamente podemos recuperar esa presencialidad, esas mesas de trabajo, los espacios de workshop, donde ponemos en contacto a empresas andaluzas con eh, también, en este caso, empresas a nivel nacional e internacional, y esa sinergia al final, como te decía, eh, repercute fundamentalmente en una mejora, de, eh, no de la calidad, sino de la competitividad de nuestras empresas, porque los, nuestras empresas tienen ya mucha calidad.
0: Y una última cosa. Hoy hay Consejo de Gobierno y eh, de la Consejería de, de Justicia, que también usted es el encargado, el máximo responsable. Va eh, una modificación, eh, nos adelantan, de la ley de víctimas del terrorismo que ha impulsado la Consejería de Justicia. ¿En qué va a consistir exactamente esa, o nos pueda adelantar esa modificación de la ley de víctimas del terrorismo? ¿Cómo va a afectar?
1: Bueno, realmente los cambios van a implicar mejoras importantísimas en las prestaciones asistenciales a todas las personas que y sus familiares que fueron víctimas del terrorismo en Andalucía. Es una proposición de ley que impulsa el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento y donde hoy el Consejo de Gobierno manifiesta su criterio favorable a la tramitación de esta ley. Eh, fundamentalmente, como te decía, bueno, pues son aspectos que tienen que ver con el reconocimiento ¿no? a todas estas personas y todas estas familias que contribuyeron también a consolidar la democracia, incluso perdiendo miembros de su familia a manos de la banda terrorista esta eh, en acciones que todos, desgraciadamente, o por lo menos los que somos ya de una edad, recordamos. Yo creo que es importante que, tal y como recoge también nuestro Estatuto de Autonomía, seamos capaces de devolverle a la sociedad, en este caso a muchas familias que sufrieron muchísimo, algunas algunas prestaciones que evidentemente son de justicia, como la asistencia psiquiátrica sí. o la concesión de becas y ayuda al estudio, eh, o también en materia de empleo y de acceso al empleo público, eh, una serie de, en este caso, de reservas para, para, esta, para este colectivo, o en definitiva, como te decía, para muchísimas cuestiones que son más de carácter social de prestaciones
0: asistenciales
1: sí. que evidentemente reclamaban la asociación de víctimas del terrorismo de Andalucía desde hace muchos años y en ese caso pues el grupo parlamentario que tengo el honor de, de presidir en Andalucía pues tramitó eh, registró en el Parlamento de Andalucía esta proposición de ley y hoy el Gobierno andaluz eh, lo que hace es eh, darle eh, digamos viabilidad para que ...se pueda, en este caso, debatir con el sí. voto favorable de lo que Andalucía.
0: Bueno, pues Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía... ...gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias. Adiós.